0: Yo, guten Morgen da draußen und herzlich willkommen zur krassen Scheiße. Ja, ich habe meine Frühstückszeit heute Morgen mit einer kleinen Reportage verbracht. Eine Reportage, die ähm, ich während meinen Kaffee äh, genoss, genießen wollte... Ähm, also ich konnte meinen Kaffee gar nicht ganz genießen und auch äh, mein leckeres Frühstück, das ich mir da aufbereite jeden Morgen, aufgrund der Walraff-Reportage. Okay, wir alle wissen natürlich, Walraff... Ja, das ist doch das mit RTL 2. Und das ist sehr pauschal und sehr reißerisch. Und da ist ähm, da, da ist jede Menge äh, Effekthascherei. Und da geht's doch letztendlich nur darum, dass die Leute das gucken und denken, äh, was für eine Scheiße geht denn in den Kitas wieder ab? Das habe ich doch gewusst. Alle Kitas sind scheiße. Ja, Achtung. Ne? Wir sind ja hier intellektuell ganz anders unterwegs. Das ist ja die kita helden -Babel. Wir wissen natürlich dass dieses Format, also es geht hier um die Doku, von Wallraff vom 28.9. glaube ich, also von Donnerstag. Wir wissen natürlich, wie solche Reportagen aufgebaut sind und deswegen werde ich mit euch jetzt nicht mehr über das Format sprechen und über die Glaubwürdigkeit. Mir geht's jetzt um die Inhalte und um die Reaktion, mir geht es um die Gefühle, mir geht es um eure Erkenntnisse bzw. auch eure Sichtweisen, Wahrnehmungen und eure Erfahrungswerte. Ich habe heute Morgen ein paar coole Leute auch am Start, also ne, Anke ist mit mir herzlich eskaliert, Claudia wird bestimmt gleich mit eskalieren und äh, jetzt stimmt erstmal Servus da draußen, krizi und Hallo. <lacht> Scheiße, ihr seht, ich bin noch ziemlich, ähm, ziemlich irritiert von dieser äh, faszinierenden äh, Reportage auf RTL. So, hier ja, habe ich schon die erste. Ähm, wer, wer ist da? Wer kommt da rein? Mal gucken. Ja, das ist Claudia, die holen wir jetzt auch gleich dazu und dann werde ich gleich ein bisschen mit euch äh, live gehen. Stelle. Achtung, Spoiler-Alarm. Ich werde eine Reaction dazu machen. Das heißt, ich gucke mir in den nächsten zwei Tagen das Ding live an und zeichne mich und meine Reaktion live auf. So, jetzt ist erstmal Claudia mit am Start. Moin, Claudia.
1: Guten Morgen, lieber Andreas. Ganz lieben Dank für diese spontane Geschichte, wo ich natürlich gerade im Namen der Gesellschaft für frühkindliche Bindung sehr gerne mit am Start bin.
0: Bombe. Ich ich bin noch ein bisschen am Einleiten, deswegen setz dich hin, mach's dir gemütlich, nimm dir eine Tasse Tee oder einen Kaffee. Gleich werden wir gemeinsam herzlich eskalieren, zusammen vielleicht dann mit Anke, wenn sie sich dazu schaltet. Anke, kleiner technischer Hinweis, solltest du Bock haben, drück mal unten auf das Kamerasymbol, da ist ein Pluszeichen drauf und schwuppdiwupps, hol ich dich hier rein. Und für diejenigen, die jetzt denken so, what, Anke, bist du das ist die Angelina man die meisten von euch kennen sie. Ein paar coole Bücher geschrieben und eine liebe Freundin, ein Herzensmensch. Und eine, mit der ich genauso gut herzlich eskalieren kann, wie zum Beispiel hier auch Claudia. So, an alle, die jetzt noch dazugekommen sind, da kommen jetzt einige dazu, großartig. Schön, dass ihr mit am Start seid und gemeinsam mit uns, äh, ja... Hm. <lacht> diskutiert, keine Ahnung. Ich habe Bock, einfach auszurasten und ein bisschen zu eskalieren. Und Ihr wisst ja, ich mache das mit der größten Liebe der aller Herzlichkeit. Ich liebe die Kita-Welt da draußen und ähm, heißt aber nicht, dass ich sie verschonen werde. Nein, ich verschone mich nicht. Ich verschone Kita-Fachkräfte nicht, Kita-Leitungen nicht, Fachberatungen nicht, Kita-Träger nicht, Behörden nicht, Institutionen nicht, Vereine nicht, Verbände nicht. Ich ver verschone niemanden. Um, alle haben sich zu rechtfertigen, alle haben Verantwortung zu übernehmen, wenn sie in diesem krass geilen und so sensiblen Bereich arbeiten wollen, wie in der Kita-Welt. Also, ich habe mir, oh, guck mal, da kommt das Plus schon. Ist das jetzt die Anke? Ach, guck mal, die holen wir dazu. So, dann, dann wird es doch hier fein. Jetzt runden wir es ab, schmücken das Ganze und geben dem noch ein wenig Würze. Anke mal dazu. Ich habe mir jetzt geschrieben heute Morgen, ne, wenn ich ja Sachen gucke, Leute, dann schreibe ich mir ganz viel auf. Also ich gucke nicht, konsumiere niemals, sondern ich mache mir ganz viele Notizen, damit das in meinem Gehirn bleibt. Und ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, weil wir sind ja nicht irgendjemand. Wir sind ja Kita-Fachkräfte, weil sonst könnte ja jeder in unserem Job arbeiten, wenn wir einfach nur konsumieren würden, ohne etwas zu lernen oder uns zu entwickeln. Ihr seht, ich gehe schon ins Eingemachte. Claudia hört schon angeregt zu und gleich seid ihr mit am Start. Jetzt gucken wir mal, dass Anke noch mit ich bin da doch reinkommt. Doch, da. Bitte? Ich bin doch da. <lacht> Anke, sehe ich nicht.
1: Doch, Anke ist da, also ich sehe sie gut.
0: Okay, aber die anderen, hier, sagt mal kurz, seht ihr die Anke? Hm. Hm. Gucken wir mal, auf die. Wenn, wenn, das ist, okay, Anke, es ist, zwar, äh, es ist zwar wirklich höchst bedauerlich für mich, Anke, wenn ich jetzt dein wunderschönes Gesicht nicht sehe, vor allen Dingen dann, wenn du ausrastest mit mir gemeinsam. <lacht> ähm, ah, ja, aber du wirst gesehen, Anke. Okay, pass auf. Anke. Ich, ich stelle mich jetzt, Achtung, ich werde jetzt zurückgreifen auf meine Erinnerung von dir und dann werde ich äh, imaginär dich vor mir sehen. Die anderen sehen dich real life, in echt. Ich sehe dich leider nicht. Warum Instagram das auch immer macht, ist mir jetzt auch furchtbar egal. Wir werden jetzt einfach reden und gucken, dass wir uns so abstimmen, Anke, ne, dass äh, du zu Wort kommst. Ich werde dann einfach immer mal eine Pause machen und gucken, ob jemand von euch, was, also von dir, was ob du was sagen willst, Claudia, sehe ich ja. Soll ich okay.
2: noch mal? Soll ich noch mal? mal einwählen.
0: Nee, nee, ich ich, ich habe das mal bei einem an, anderen Insta-Kanal jetzt gesehen, die hatten das gleiche Problem, okay. dann haben die es 5000 Mal gemacht und den Leuten ist langweilig geworden. Anke. Okay. Äh, sag einfach nur mal so, hallo Leute, ich bin da.
2: Hallo Leute, ich bin da. Ich mache genau das, was du sagst, Andreas.
0: Ach, du bist ein Schall. I love you. So, oh, Achtung. Uh, Claudia, Anke, ich habe eine kleine Zusammenfassung gemacht. Ich baller die kurz raus, dauert ein, zwei Minuten und dann gehen wir mal in den Austausch. Also, was haben wir gesehen in dem Video? Und wie gesagt, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, diese Reportage, entweder schaut ihr euch sie auf RTL Plus, glaube ich, an, kostenfrei, zum Glück kann man sie da sehen, oder ihr wartet, in den nächsten zwei Tagen gibt ein Reaction-Video von mir. Dann könnt ihr das auf YouTube sehen, inklusive Crazy Dude, der wahrscheinlich komplett ausrastet. Aber <lacht> ihr wisst, immer mit Liebe. Wir haben also gesehen, ähm, Kinder, die weinen, Kinder, die nicht gewickelt werden, ähm, Kinder, die als krank deklariert werden, ne? also weil die Kita-Fachkräfte möglich. Achtung, das ist alles Interpretationsspielraum, das wissen wir noch nicht, wir reden gleich darüber. Ne? Kita-Fachkräfte, denen das wohl möglich alles zu anstrengend ist und die gerne die Kinderzahlen reduzieren wollen und das versuchen über die ähm, Deklaration von krank. Dieses Kind ist krank und muss abgeholt werden. Huch, wieder ein Kind weniger. Es steht noch im Raum, werden wir gleich darüber diskutieren. So, ähm, dann auch, was, was, steht noch im Raum? In der Reportage sehen wir auch Kita-Fachkräfte, die mit den Kindern auf eine Art und Weise sprechen. Achtung, U3, was die Kinder noch gar nicht rational für sich, äh, erklären können. Also Kinder verstehen diese Sprache nicht. Wenn da ein einjähriges Kind liegt und weint und dann sagt die Erzieherin, der Erzieher sowas wie, was ist denn los? Was brauchst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? <lacht> was willst du denn? dann erwartet, ich weiß nicht, was die Erzieherin da erwartet, sowas wie, oh, herzlichen Dank, dass Sie nachfragen, gnädigste Dame. Ähm, es ist so, ich fühle mich gerade sehr einsam und alleine. Ich bräuchte etwas Trost und möchte gerne in den Arm genommen werden. Ein wenig streichen wäre auch noch okay. Passt das für Sie, Arschloch? Also das passiert natürlich nicht, ja. Deswegen müssen wir auch über die Sprache sprechen, ähm, die wir Kita-Fachkräfte anwenden, vor allem im U3-Bereich. Da geht es dann um... Einfühlungsvermögen, ne? das sind ja auch schwere Vorwürfe, die da getätigt werden. Kita-Fachkräfte ohne Einfühlungsvermögen. Kita-Fachkräfte, die keine Lust haben, das fällt immer wieder. Die hat doch nur keine Lust, die hat keinen Bock auf diesen Job. Kita-Fachkräfte, die dann auch mit dem Handy erwischt werden. Leute, lasst uns darüber reden. Diese scheiß Handy-Geschichte. Und für alle da draußen, die jetzt sagen so, ja, bei uns werden die Handys nicht genutzt. Ich hoffe, ihr meint das auch mit den Smartwatches, okay? Also bitte jetzt nicht ihr einen auf halb intelligent machen und denken so, hahaha mein Handy lege ich weg, aber meine smartwatch nutze ich trotzdem. ist natürlich Schwachsinn. Was haben wir noch? Dann die G Geschichte mit den Leitungen. Also mir kommen die Leitungen da ganz zu kurz. Ich frage mich sowieso, Anke und Claudia werden vielleicht gleich nochmal Bezug nehmen, wo sind denn da die Führungskräfte? Das ist ja, ähm, also das, was, was ist denn da los? In einer Reportage einfach ähm, über etwas zu sprechen, ohne die Führungskräfte auf Verantwortungsebene mit einzubeziehen, finde ich höchst suspekt. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Dann die Geschichte mit den E-Kindern. Wow, das hat wehgetan. Die letzten 20 Minuten geht es dann um Kinder mit Inklusions- oder Integrationsbedarf oder Kinder mit Herausforderungen, Kinder mit Sonderausstattung, wie immer ihr es nennen wollt, Wortglauberei. Wir meinen es gut miteinander, wir wissen, wovon wir reden. Ähm, das ist auch eine ganz heftige Geschichte. Ähm, ich bin schon gespannt darauf, was ihr gleich dazu sagen werdet, weil wir natürlich hier nochmal besondere Herausforderungen haben. Dann geht es nochmal um Lästereien und Beleidigungen von Eltern. Ah, das ist auch so. Also wir werden gleich... Zu all dem nochmal Bezug nehmen. ne? Wenn die Eltern dann weg sind, dass man sagt, so, oh, die dumme Mutter, die sind so dumm, die sind so scheiße. Wie kann man nur so eine Mutter sein, ey? So selbstverherrlichend oder so ein Vater. ne? Wie asozial ist das eigentlich? Und natürlich könnte man jetzt sagen, schlimm wäre es, wenn die Kinder anwesend sind. Aber es ist auch so schlimm. Also es ist auch so scheiße. Und wir wissen, dass wir das alle machen. Alter, sag ich gleich doch was dazu. Die Stellungnahme der Träger in der Reportage. Aua. Also ich frage mich, ähm, haben die denn keine Eier? Sorry, wenn es Männer sind. Haben die keinen Arsch in der Hose? Also, wo ist denn das Problem zu sagen, ähm, ja, lieber lieber Sender, ähm, ich glaube, es gibt Probleme und wir nehmen uns dieser Probleme an, und wir nehmen die ernst, anstatt permanent zu sagen, nein, bei uns ist alles super, wir machen, wir haben die best ausgebildet <lacht> Genau, darüber reden wir auch gleich, die best ausgebildeten Kita-Fachkräfte, aber bevor wir in den Austausch gehen gleich, ach so, da gibt es noch dieses, jeder darf in der Kita arbeiten, das wird geil, Ne, da bewirbt sich Leute, da, Achtung, hinsetzen, festhalten, ansteigen, da bewirbt sich die Reporterin, ne, als Praktikantin in der Kita, zwei Wochen später ist sie da drin, scheiße, und ich reg mich da natürlich auf, ja, was ist denn das für ein Schutzkonzept, was sind denn das für Filter? Ne? Da komme ich einfach so rein. Jetzt stell dir doch mal vor, irgendein Pädophiler, der halt noch nicht vorbestraft ist. Ne? Die Reporterin ist ja nicht mal nach einem Führungszeugnis oder nach einem Personalausweis gefragt worden. Wenn das so stimmt, dann ist das ein nicht nur ein kleiner Skandal, dann ist das der Skandal in Deutschland. Also dann kann ich als Pädophiler einfach reingehen in die Kita und dann mache ich dann Praktikum und werde sowieso immer alleine gelassen mit den Kindern, ne? weil wir haben ja permanent Personalmangel und dann schnappe ich mir eins der Kinder. Tja. So einfach geht das bei uns in der Kita-Welt. Ja, liebe Eltern da draußen, die ihr zuguckt. That's real life. Sorry, dass ich das mal so sagen muss. Aber es ist ja eure Entscheidung, wenn ihr eure Kinder in die Kitas gebt und nicht hinguckt, an wen ihr sie gebt, beziehungsweise was das für eine Kita ist. Oder was für Arbeitsbedingungen die haben. Ja, ihr seid nicht verantwortlich für die Arbeitsbedingungen. Aber fuck, noch einmal, also hier, ihr seid 11,5 Millionen. Ihr seid die zweitgrößte Wählerschaft in Deutschland. Neben den über 70-Jährigen. Ja, ihr habt eine Verantwortung. und könnt es nicht einfach abschieben und sagen, es muss die Kita übernehmen. So, das wollte ich auch noch sagen. Und hier an der Stelle, stelle nochmal für alle, die jetzt denken, Andreas, das ist so voll scheiße, die hier werden schon schlecht gemacht. Nummer eins: es gibt sehr geile Erzieherinnen und Erzieher da draußen, sehr geile Kita-Fachkräfte, sehr geile Tageseltern. Ne? Es gibt so geile Menschen, so geile Kita-Träger, es gibt sogar coole Leute auf den Behörden. Hier ja, natürlich gibt es die Anke und Claudia können das gleich nochmal verifizieren. Ja, und es gibt jede Menge Arschgeigen und Arschlöcher, jede Menge inkompetente pseudo kita fachkräfte die da nichts zu suchen haben. Und ihr wisst alle, dass fast in jedem Team mindestens ein Arschloch wohnt. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen darüber reden, dass das keine bösen Menschen sind. Ja, wenn ich ausraste, ihr wisst es, das hat nichts damit zu tun, dass ich jemanden beleidigen will. Ich liebe diesen verdammten Job so sehr, dass ich es nicht ertragen kann, wenn da einfach irgendwelche Leute rumtoben und wir sitzen dann da und gucken zu und regen uns auf, tun aber nichts. Macht's nicht besser. Weggucken ist auch arschig, okay? Weg gucken ist arschig. Und, und dann mit anderen darüber reden, so, oh, guck mal, wie die Kollegin das macht, so würde ich das ja nie tun, das ist ja eigentlich gar nicht in Ordnung. Auch arschig. Mach was. Ne? Nicht nur lästern, sondern mach was. Sorry, wollte ich mal sagen. Also wir gehen nicht davon aus, dass es böse ist und jetzt nochmal abschließend zu der Reportage. Natürlich ist das alles aus dem Kontext gesaugt. So eine Reportage hat meistens Filmmaterial in einer Länge von, keine Ahnung, 12, 15 Stunden. Und dann wird das zusammengekürzt. Und dann, wenn man noch RTL heißt, dann nimmt man sich so die Stellen raus, womit man richtig schön Aufmerksamkeit erzeugt. Und wir alle wissen, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Aber es ist eine Wahrheit. Und das We're <laughs> In fast jeder Kita. Immer wieder mal in Intervallen. Und ja, auch in der Kita, die den Deutschen Kita-Preis gewonnen hat. Und dann am Ende so deklariert oder dargestellt wird wie, ah, hier ist alles wunderschön. Nein, da wird auch nur mit Wasser gekocht und ich will niemanden verunglimpfen. Achtung, mir geht es nicht um verunglimpfen. Ich will aufdecken, ich will aufklären und ich will hingucken und nichts verschönigen oder beschönigen. So, jetzt habe ich genug geballert. Ähm, fangen wir doch mal mit äh, Claudia an. Claudia, willst du ganz kurz was du zu sagen und dann werden wir mal Anke mit ins Spiel nehmen.
1: Ich bemühe mich, ganz kurz zu sein. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Andreas. Ich liebe deine klaren Worte. Das weißt du. Ich liebe deine Haltung und ich weiß, dass du für die Kita bist und für die Leute da draußen. Und es braucht diese klaren Worte, damit sich wirklich etwas verändert. Und wir hier von der Gesellschaft für frühkindliche Bindung stehen seit ein paar Jahren für eine Wende in der Frühbetreuung am Start. Weil wir sind für die Gruppe 0 bis 3. Die, die nämlich gar keine Lobby haben, beziehungsweise gar nicht am Nachmittag erzählen können, was überhaupt ist. Und es ist nun mal Fakt, natürlich gibt es richtig geile Leute da draußen. Ja, und ich hätte mega Bock, über die mal eine Stunde nur zu quatschen. Aber... Ja. Es sind viel mehr da draußen, die scheiße sind, die, wo es nicht gut läuft, wo es an verschiedenen Punkten hakt, die sich ganz dringend ändern müssen, weil sonst ändert sich dieser ganze Kladderadatsch nicht. Und letztendlich ist es mit der Haltung jeder einzelnen Person und ich weiß, wie du deine Seminare und Schulungen machst, du fühlst den Leuten auf den Zahn, weil es um es geht darum, wirklich den Arsch in der Hose zu kriegen und ich sage bewusst zu kriegen, weil es viele nicht haben, aus verschiedenen Gründen, Persönlichkeitsentwicklung und und und, um etwas zu sagen und nicht zu versumpfen in einer Gruppe und zu sagen, naja, was soll ich denn jetzt machen, nachher gehöre ich da nicht mehr zu, ich muss ja morgen wieder dahin gehen und dann entscheidet man sich und man entscheidet sich ja immer, dass man dann nichts sagt und wenn man sich entscheidet, nichts zu sagen, hat man die gleiche Scheiße gemacht und ich sage das, weil ich kenne das. Ja. Ich habe selber jahrzehntelang betreut und ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, wo ich mich nicht getraut habe, irgendetwas zu sagen. Und das war ein Weg dahin, dazu zu sagen, nein, ich stehe dazu und ich kenne ja auch mich und ich will mich überhaupt nicht rausnehmen. Ich war in Situationen, wo ich gedacht habe, verdammte Scheiße, das, was ich gerade hier tue, ist nicht gut für das Kind. Und ich glaube, kein Pädagoge da draußen, kein einziger, und ich wage es jetzt, das sozusagen, kennt diese Situation nicht, wo er am Rande seiner Kräfte steht und Dinge tut, sagt oder auch nur fühlt. Und ein kleiner Mensch, der dir gegenübersteht, spürt das, was du fühlst. Er spürt dich in der totalen Ganzheit, besonders die ganz klein. Das gibt es nicht, dass das keiner kennt. Gib mal weiter an Anke.
0: Okay. schön. Bevor, bevor jetzt gleich, danke, ich danke dir von Herzen, bevor jetzt gleich Anke kommt, Leute, an der Stelle noch einmal explizit. Ja, wir haben beschissene Arbeitsbedingungen. Da sind wir uns alle einig. Und ja, die beeinflussen die Qualität unserer Arbeit. Aber am Ende sind wir es, die wir entscheiden, ob wir uns davon beeinflussen lassen. Und wenn ich in einer Kita bin und die Kinder scheiße behandle und dann sind sage, als Ausrede oder als Grund dafür verwende, dass die Rahmenbedingungen der schuld daran sind, dass ich das Kind scheiße behandle. Mal Leute, echt ey. Da müssen wir doch an unserer Intelligenz zweifeln. Sorry. So, jetzt kommt mal bevor ich... Liebe Frau Dr. Ballmann, könnten Sie <lacht> mal Stellung beziehen? Sag doch mal Anke, wie geht's dir damit und was hast du für Erfahrungen bisher gemacht damit?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Andreas. Also seit der Ausstrahlung mache ich eigentlich nichts anderes. <lacht> Eine Social Media Zeit von 20 Minuten täglich auf 60 erhöht, was für mich ein totaler Kompromiss ist, weißt du? Ich beantworte E-Mails, ich weiß, ich komme nicht nach. Ähm, und also ich versuche jetzt mal nicht zu eskalieren. Ich weiß mal. Ich <lacht> ah, darf <du> aber. <lacht> ähm, okay, was mich ankotzt an der ganzen Geschichte, ist das vollkommen gewaltvolles Verhalten. Das hat kam in der Sendung ganz klar rüber, in allen Varianten. Nicht in einer dieser Gruppe war Personalmangel. Und wir müssen einfach auch da mal hinschauen. Ich glaube, mhm. wir wissen alle, wie es ausschaut mit Personalmangel, wenn wir ans Level kommen. Hat die Claudia gerade gesagt, wir alle haben jahrelang mit Kindern gearbeitet, wir alle haben auch schon Kinder angebrüllt. Es geht um die grundsätzliche ja. Haltung. Und ich finde, was sehr, sehr gut rübergekommen ist, in der Sendung. Das ist eine Sendung, die aufdeckt. Die haben ja vor kurzem Burger King und keine Ahnung was, Altenheime gemacht. Natürlich gibt es auch leckere Hamburger und natürlich gibt es auch tolle Altenpfleger. Aber wir brauchen nicht immer anfangen mit, ja, aber ja. wir müssen wieder mal die Idioten schützen, weil aber es gibt auch so, oh, es, es eskaliere ich doch wieder, ich wollte nicht. Ähm, <lacht> es gibt ja so viel Tolle. Ja, natürlich gibt es ganz viel Tolle. Also wenn jeder scheiße arbeiten würde, dann bräuchte es doch solche Sendungen gar nicht geben. Dann da gäbe es ja nichts aufzudecken. Ähm, <lacht> über die Sendung ich selber weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur sagen, dass ich in Köln war, dass es bockheiß war in diesem Aufnahmestudio und dass im Prinzip so ein Interview für das, was dann rüberkommt, das waren fünf Stunden. Also natürlich wird zusammengeschnitten und jetzt ich schwöre es beim Leben meiner Hunde und jeder, der mich so ein bisschen <lacht> bat, das sind meine Babys, da wurde nichts dramatisiert. Es wurde eher entdramatisiert, um die armen Menschen, die das sehen, zu schonen. Mehr mag ich jetzt zwar gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das reicht auch. Und wir alle, und das ist das, was mich seit die Sendung ausgestrahlt wurde, vorher durfte ich ja auch nichts sagen, was mich wahnsinnig ankotzt, ich kriege jetzt ganz viele Nachrichten von besorgten Eltern, von wegen sind alle Kitas so? Nein, natürlich sind nicht alle Kitas so, Gibt's in, aber sowas gibt es in je, also ich sag mittlerweile in fast jeder Kita. Mhm. Ähm, und was mich wahnsinnig ankotzt, ist die Deeskalationsversuche der Fachkräfte. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten von wegen, ja, buhu, und jetzt denken alle, wir sind scheiße. <lacht> Und wir, äh, ja, sind ja auch viele Scheiße, kann man doch mal so nennen. Ähm, und dass es jetzt schon wieder losgeht mit Beschwichtigungsversuchen, und das ist übrigens meine größte Sorge, dass jetzt diese Sendung, wie so viele, viele, viele Reportagen in den letzten fünf Jahren zum Thema Gewalt, dass die jetzt eine Welle macht und dass sich in zwei Tagen alle wieder beruhigt haben. Und dann interviewen sie sich wieder gegenseitig und sagen, wie geil sie alle sind und wie wertschätzend, wo ich mir den Bullshit. Es geht jetzt einfach mal darum, das wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht in der Instablase zu lassen. Und wir sind hier in einer Instablase. Das RTL-Publikum oh. ist eventuell nicht aufgeklärt. Das sind jetzt Eltern, die haben sowas zum allerersten Mal gesehen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das genau das Medium ist, dass das Ganze jetzt, jetzt ist die Blase, hoffentlich ist sie geplatzt. Und ich werde alles, was ich kann, dafür tun, um das jetzt nicht einschlafen zu lassen. Und dafür nehme ich auch keine Ahnung, wie viel Mails in Kauf und eskaliere und schalte mich an. Ich habe übrigens gerade Seminar. Ich kann nicht allzu lange hier bleiben weil bei mir läuft es gerade. Ähm, also läuft Seminar. Und wie gesagt, also was ich zum Kotzen finde, ist, dass das Alltag in ganz vielen Einrichtungen ist. Wir haben keine Ausnahmen gesehen. Ich bin seit 30 Jahren in Kitas. Ich beobachte solche Szene und viel, viel Schlimmere. Ähm, seit 30 Jahren, da geht es auch nicht um ein bisschen Adultismus hier oder da, ein bisschen Fehlverhalten hier oder da. Da geht es mhm. schlicht und ergreifend um Dummheit, um Unfähigkeit, um Arbeitsunlust und das Ganze auf dem Rücken der Kinder. Und mhm. dann stellen sich die Träger noch davor und sagen, oh, buhu, nee, wir machen es ganz toll, nee, scheiße machen sie es. Schlechter, das wurde leider rausgeschnitten, ein O-Ton von mir war, schlechter kann man nicht mehr arbeiten. Und das in allen drei Kitas. So, fertig.
0: Wunderbar, mal gucken, wie lange du noch bleibst, sagst du Bescheid, bevor du wieder gehst, dann weiß ich, weil ich sehe dich ja nicht. Ne? Ja. Um, ja, also ich wir mal das genauso machen, zumindest wir drei und ihr da draußen, ich weiß, ihr wollt auch eine Veränderung und das wird niemals leicht werden und schon gar nicht schmerzfrei. Und wir werden leiden und dieses Leiden ist okay, das ist für uns in Ordnung, das ist wie eine Wunde. Wisst ihr, das, was Anke beschrieben hat, ist wie eine Krankheit, okay? Also das kitasystem ist furchtbar krank. Wir können jetzt Medikamente nehmen, genau das ist das, wovor Anke Angst hat. Und dann ist die Krankheit nicht mehr spürbar. Aber fuck you nochmal, die Krankheit ist halt trotzdem da. Und irgendwann sterben dann alle, ne? Achtung, metaphorisch gesprochen. Wir wollen die Krankheit heilen, das heißt, wir gehen in die Wunde rein. Anke sagt das immer so schön, sie rührt dann mit dem Finger drin rum. Wir machen das auf und wir wir gucken da rein und wir sehen euch, die ihr ganz toll seid. Und ihr dürft euch übrigens auch mal zu Wort melden. ne? Hier an der Stelle, ich habe mal vor einiger Zeit einen Aufruf gemacht und habe gesagt, die Tollen da draußen sollen sich bei mir melden. Ich möchte euch interviewen. Ich möchte der Welt da draußen zeigen, was für geile Menschen, was für geile Träger, Leitungen, Fachberatungen etc. es gibt. Und keiner hat sich gemeldet. Und dann könnt ihr, dann könnt ihr jetzt nicht hierher gehen und könnt sagen, äh, immer nur, die, ja, immer nur die, die. Die sieht man halt, ne? Die die Scheiße bauen, die, die unqualifiziert, inkompetent sind, die machen sich halt irgendwie sichtbar. Macht ihr euch doch auch mal sichtbar, zeigt doch mal, was ihr könnt. Und ich gebe euch hier gerne meine Plattform. Und ich glaube, das sind die anderen gerne auch mit mhm. am Start. Also. Und wenn wir hier sowas sagen wie Arschlöcher und Scheiße, wir meinen das jetzt nicht ähm, respektlos, auch wenn das so klingt. Uns geht es wirklich darum, das sind keine bösen Menschen. Das sind Menschen, die entweder nicht geeignet sind aufgrund ihrer Haltung, ihrer Werte, ihrer fehlenden Ressourcen und es sind Menschen, die nicht geeignet sind auf aufgrund der fehlenden Expertise und der fehlenden Kompetenz. Die können das nicht. Da sind auch Menschen dabei, die haben nicht die, die, die Voraussetzungen. Also auch zum Beispiel eine gewisse Form von Stressresilienz. Wenn ich da sofort anecke, sofort eskaliere, weil ein Kind halt mal 20 Sekunden weint. Wenn ich nicht in der Lage bin, ein Kind in den Arm zu nehmen, weil ich gerade keinen Bock habe darauf, weil es mir zu laut ist oder das Kind riecht nach Rauch, weil die Eltern rauchen und ich schmuse und kuschle lieber mit sprich gewaschenen und sauberen Kindern. Oder ich wickel die Kinder nicht und diese Leute gibt es in jeder Kita, die die Kinder nicht wickeln, weil sie wissen, in einer halben Stunde wird es abgeholt und ich habe jetzt einfach gar keinen Bock mehr, das Kind zu wickeln und schon visa muss ich das und ja, natürlich gibt es die Tollen da draußen. Und ich will es jetzt nicht permanent erwähnen. Anke hat das auch schon gesagt. Wir müssen euch nicht den Arsch lecken. Die Guten da draußen. Ich erwarte von euch ein Selbstwertgefühl und ein Selbstbewusstsein. Ihr müsst nicht ständig den Arsch geleckt bekommen, ne? aus Angst nicht gesehen und gehört zu werden. Wir sehen euch und wir hören euch gerne an, wenn ihr euch denn hier meldet. Und dann gehen wir gerne in den Austausch. Ähm, vielleicht mal Claudia nochmal an der Stelle. Was sind denn so, was sind denn, du hast,
1: du hast du die Reportage ja, gesehen? Ja, auf jeden Fall.
0: Was, was sind denn so Situationen, und wir wollen sie nicht über den Kamm scheren, ist doch völlig klar, ja. aber was sind so Situationen, von denen du auch weißt, ähm, dass sie tatsächlich in sehr vielen Kitas so vorkommen, ohne Vorwürfe, aber sie kommen so vor und wir müssten vielleicht mal herausfinden, woran das eigentlich liegt.
1: Also ich meine, wir müssen vielleicht auch gar nicht mehr sagen, dass wir alle über einen Kamm scheren wollen. Es geht um die, wo es scheiße läuft. Und da haben wir einfach mehr als Gute und das muss geändert werden. Und da sind wir ja auf einem super Weg, ne? da auch wirklich was zu erreichen. Und das sind Situationen, jede einzelne, die gezeigt wurde, kenne ich aus Eigener Arbeit, so dass ich kurz davor stand, wenn ich nicht so ein reflektierter Mensch wäre oder nicht die Rahmenbedingungen für mich geschaffen hätte, um zu sagen, wow, ich kann jetzt gerade nicht, wäre das hier auch ständig passiert. Das weiß ich. Da muss man Verantwortung übernehmen. Aber dafür muss man erstmal merken, dass man am Rande seiner Kräfte ist. Dafür muss man merken, hey, in mir passiert etwas. Also wenn mir Eltern auf den Sack gehen, wenn ich das Kind nicht riechen kann, wenn, dann ist das so. Da muss man erstmal sagen, Okay, ich habe es festgestellt, dass es so ist Und was ist da los? Dann muss ich mit jemand, da muss ich Verantwortung übernehmen und wenigstens jemanden sagen weiß ich nicht. Keine Ahnung es gibt die Stiftung für gewaltfreie Kindheit von der Anke, die hat jeden Tag hat die ein Beratertelefon. Wenn ich jetzt in der Situation wäre und hätte keine den ich anspreche, ich würde anrufen und sagen ich bin Betreuerin. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege jedes Mal Aggression, wenn ich dieses Kind sehe, was gerade schon wieder zehn Minuten, bevor die Eltern kommen in die Hose scheißen. Was ist da los, Frau Ballmann? können Sie mir helfen oder wer auch immer? dann habe ich Verantwortung übernommen und dann ja. fange ich an, die Situation zu verändern, aber du hast gefragt, was passiert jeden Tag, vor allen Dingen kind, Kinderzahlen zu reduzieren. Ne? Also zu gucken, oh, das Kind hat 37, noch was gucken wir mal. Das ist ja ein Grund, weil ich kann selber, nee, ich bin nicht in der Lage zu sagen, hey, ich bin hier überlastet, bitte Eltern, aufgrund dessen, dass das Kind, ich, ich schätze es so ein, dass dem Kind es heute hier nicht gut geht, es wäre besser, es bleibt zu Hause. Dass viele Betreuungspersonen sagen dann, nee, dann denken die nachher, ich kriege das nicht hin oder so. Nee, ja. also äh, Kind. Und dann nimmt man vielleicht die, die die Fieberzahl. Ah, dann hat man ja einen Grund. Das darf man sagen. Dann lasse ich das. Aber dann sei doch so ehrlich und sag, hey, ich komme in dieser Situation mit den Bedürfnissen deines Kindes nicht zurecht. Wir müssen hier gemeinsam einen Weg finden. Und wenn man das schaffen könnte, so mit den Eltern zu reden, oh, da wären wir ja schon Lichtjahre weiter. Nein, es wird irgendetwas genommen. Dann. Situationen, die mich triggern, weil ich selber meine eigene Scheißbiografie nicht auf der Kette habe. Dann schmeißt ein Kind ein Becher um. Und ich bin schon genervt, weil mich heute Morgen mein Mann genervt hat, meine, meine, meine eigenen Kinder und, und, und. Und dann kommt es dazu, das Kind schmeißt zum dritten Mal den Tee über den Tisch. Und das ist der Punkt, wo ich getriggert werde, wo mein inneres Kind, wo meine Verletzung auf den Tisch kommt. Und bin ich nicht in der Lage, das zu sehen, es ist okay, wenn ich dann einmal sage, verdammt nochmal. Aber das muss ich sofort, muss ich das in die Verantwortung kriegen. Passiert jeden Tag nonstop. Mhm. Die Kinder sind ja sechs bis acht Stunden in der Betreuung. Was glauben denn die Eltern, wie behutsam den ganzen Tag dieses Kind begleitet wird? je oh kleiner nein. sie sind. Ja. Weißt, ne, wie, welche, ich meine, die, die, die Eltern sind so toll und so liebevoll. Die, das, der, der Hintern wird gepempert im ersten Lebensjahr, wo es nur geht. Und dann... Irgendwie ein Jahr. Ja, tschüss jetzt. Äh, guck mal, wie du klarkommst mit deinem Leben. Ich war letztens in der Kita auf einem Elternabend. Eingewöhnung. Vier Wochen später startet die Eingewöhnung für einen Vollzeitplatz. Die Eltern waren mit den Kindern da. Nee, der Papa, der kann noch nicht auf das Kind aufpassen. Ich weiß noch nicht. Das war noch niemals alleine. Keine zehn Minuten. Ich musste ich so, Moment, wie funktioniert das dann in vier Wochen? Was ist da los? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle, Andreas. Hast du da eine Idee zu? Was ist da los? Wird das abgespalten? Was ist da, Was passiert da? Und warum waren denn bei diesen Bildungstagen, wo Anke am 23. stand, warum war denn da kein Arsch? Warum? Ich habe mit Gunda gesprochen, die in Köln war. Die war so enttäuscht, weil kein Mensch da war. Weder die, die, die Pädagogen, die unzufrieden waren, noch die Eltern, die Angst um ihre Kinder haben. Wo waren sie denn? Ja, ja.
0: Ich gebe mal deine Energie direkt an Anke weiter, vielleicht auch mit der Frage, Anke, ähm, jetzt, jetzt drehen wir es mal ein bisschen um. Da draußen sitzen jetzt auch viele, die sind ein bisschen pikiert, die sagen, was wirft das für ein schlechtes Licht mal wieder auf die Kitas. Wir haben doch eh schon Personalmangel und es gibt ja auch die Guten da draußen. Dann fassen wir uns jetzt mal mit den guten Kita-Fachkräften, den guten Leitungen, Fachberatungen, den guten Kita-Trägern, vielleicht sogar den guten Behörden, Boah, dass ich das mal gesagt habe. Anke. Was können denn die Guten machen, um dieses ganze Problem, das wir jetzt hier mal ein bisschen analysiert haben, um dem Problem zu begegnen und nach und nach gute Lösungen zu finden? Was können denn, was können wir die Guten, die was Gutes wollen, denn machen? Wir die Guten können uns aufregen und können dafür
2: sorgen, dass wir das Feld räumen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und die Claudia hat es gerade gesagt, es war am 23 .09 war ein bundesweiter Protesttag für die Bildungswende. Und insgesamt waren, glaube ich, 25.000 Menschen in Deutschland auf den Straßen. Ich war in Erlangen, da waren es ungefähr 500 oder 600. Ähm, das ist viel, die haben sich auch alle gefreut, die Veranstalter. Und ich dachte mir nur so, aha, und wo ist der Rest? Wo ist der Rest der Eltern, wo ist der Rest der Pädagogen, es war schönes Wetter, die waren wahrscheinlich, keine Ahnung, hatten halt einfach Wochenende. Und der Punkt ist einfach, es regen sich ein paar Leute drüber auf, wir treffen uns hier jetzt bei Instagram, Es kommen die nächsten paar Tage, kommen jetzt auch noch E-Mails rein und keine Ahnung was alles. Und dann wird es wieder versacken. Und es wäre so einfach, es zu verändern, wenn die sogenannten Guten, die von sich glauben, dass sie die Guten sind, sagen wir es mal so rum, einfach mal, Andreas, ich zitiere dich, den Arsch in der Hose hätten und würden einfach mal Verhalten, das ihnen auffällt, das sogenannte, ich sage es jetzt ganz pädagogisch, pädagogische Fehlverhalten, ich nenne es ja anders, wie wir alle wissen, ähm, also Gewalt einfach Kindern gegenüber, wenn sie es nicht anschauen würden. Und ich gehe noch mal zur Wallraff-Sendung zurück. Da war, ich habe vorhin schon mal gesagt, da war nirgends Personalmangel. Was man aber gesehen hat, war auch nicht, also ich mich kotzt es auch langsam an, dass das immer so entschuldigt wird mit ah, eigene Kindheit, ah, eigene Biografie und überlastet hier und davor, da, da, wo ich mir denke, Sorry, es ist ein Job, verdammt nochmal. Da kriegt man auch Geld. Da gibt es so wie eine Stellenbeschreibung, die man zu erfüllen hat. Und da kann man sich nicht hinsetzen. Und die Kita, die ich kommentiert habe, da waren vier Erwachsene im Raum auf Stühlen gesessen und haben am Handy rumgedaddelt. Wo ist denn da schön eine Überforderung? Ja. Wir hatten einen, einen Bock zu arbeiten. Ich nenne sowas Arbeitsverweigerung. Und das müssen wir uns auch mal anschauen. Und ob da jetzt die schlechte Kindheit dran schuld ist, ich würde es mal in Zweifel stellen, in Frage stellen.
0: Ich danke dir nochmal dafür, dafür, dass du das Thema jetzt aufgemacht hast. Und ich ergänze das jetzt mal mit einem sehr provokanten Satz auch hier wieder, Leute. Achtung, ihr wisst, ich empfinde Liebe für euch und die Kita-Welt. Heißt aber nicht, dass ich gnädig sein werde, denn es geht um etwas, das ist größer als ich, das ist größer als die Claudia und die Anke, das ist viel größer als ihr und eure Bedürfnisse. <lacht> Das sind die Kinder. Ne, wir sagen ja immer so schön, die Kinder sind das Allerwichtigste. Hm, bis es um unsere eigenen Bedürfnisse geht, dann sind die wichtiger als die Kinder. Also, was möchte ich euch sagen? Die Guten da draußen, wenn es ja so viele Gute gibt von uns, dann würden die Guten niemals zulassen, dass es so viel Schlechtes gibt von schlechten Leuten. Ja, aber es gibt so viel Schlechtes. Dann müssen wir doch die Frage stellen, hm, wie viele Gute gibt es denn dann? Weil Gute würden ja nie zulassen, dass Schlechte die Oberhand gewinnen. So, mal sehr provokant ausgedrückt. Das müsst ihr jetzt mal aushalten. Das ist das eine. Und ähm, das zweite, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Wo steht es denn? Das, das war doch auch noch so eine Sache. Führungszeugnis <lacht> Hatte ich. Ach, das mit den mit der... mit der Ja, hier gibt's es ja wieder Wortglauberei. Leute, wir sind hier eine Community. Wir sind eine Gang. Wir halten hier zusammen. Wir müssen jetzt nicht sagen, das ist ein E-Kind. Oh Gott, das darf man nicht sagen. Das ist ein Kind mit Sonderausstattung. Oh nein, das darf man nicht sagen. Das ist ein Kind mit Herausforderungen. Bitte Leute, ey, können, wir mal, können wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wir wissen doch, wovon wir sprechen und wir meinen es doch alle gut. Diese Wortglauberei, scheiße, ich habe keinen Bock darauf. Also ihr wisst, wovon ich spreche. Da sind Kinder, die haben Bedürfnisse, ganz besondere Bedürfnisse, sehr fordernde Bedürfnisse. ne? Und dann gibt's da Leute, die sagen so, ja, das ist so anstrengend mit diesen Kindern, ist es. Das weiß die Claudia, das weiß die Anke, jeder, der in der Kita gearbeitet hat. Und ich habe über 15 Jahre in der Kita gearbeitet als Erzieher und Leitung. Das ist so anstrengend. Aber unsere Aufgabe ist nicht nur einfach festzustellen, das ist anstrengend. Da muss man manchmal laut werden, da muss man manchmal grob werden und da muss man manchmal Disziplin erfordern. Ja, Vorher kommt das, was Claudia gesagt hat. Vorher kommt die Einsicht, und das erwarte ich von Profis, die Einsicht, es sind nicht die Kinder mit ihren Bedürfnissen. Es sind auch nicht einfach nur die Arbeitsbedingungen, das fehlende Personal oder die E-Kräfte oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, die nicht da sind, die Urlaub haben, die krank sind, die nur zwei Stunden am Tag da sind. Ich weiß, die Probleme, die, wir kennen sie alle sondern es ist die verdammte eigene Einstellung. Spielst du das Spiel mit oder nicht? Bist du ein Spieler dieses Teams und hältst dich an die Regeln der Spielmacher oder veränderst du das Spiel, indem du die Regeln einfach abstrahierst? Du veränderst sie, indem du sagst, mache ich nicht. Bevor ich scheiße werde, bevor ich schlecht werde, bevor ich ein Kind was antue, nach Hause komme, mich vor den Spiegel stelle und mich dann selbst zum Kotzen finde, bevor ich das mache und der Welt da draußen dann rumheule und sage, eigentlich bin ich ja gut, aber die bösen Rahmenbedingungen. Bevor ich so eine Kacke mache, habe ich den Arsch in der Hose und gestehe mir ein, ich kriege das so nicht hin und deswegen mache ich genau das, was Claudia eben gesagt hat und was Anke auch immer wieder sagt. Ich reduziere die Kinderzahlen, die Öffnungszeiten und für alle, die jetzt sagen, ja, aber bei uns geht das nicht und das kann man nicht und das darf man nicht, gucken wir doch mal, Anke, was sagst du? Jetzt machen wir es einmal von hinten rum, dann kommen wir zu Claudia Anke, geht das gar nicht. Dürfen Kita-Fachkräfte äh, bei ähm, Kindeswohlgefährdung, bei der Verletzung der Aufsichtspflicht, etc., ja. bei der Verletzung der Fürsorgepflicht, des Kindeswohls, etc., dürfen die dann müssen Kita-Fachkräfte dann einfach diese Bundesgesetze verletzen oder können die was ändern?
2: Sie dürfen nicht nur, sie müssen das verändern. Ja. Und sie müssen verdammt nochmal die Haltung auch zeigen, es steht und fällt mit der Haltung und mich kotzt es mit, ich kann es wirklich nicht mehr hören, diesen Spruch die Kinder sind so wichtig, ich erkenne es nirgends, ich erkenne es weder auf dem, wo tagen, noch erkenne ich es in <lacht> es sind ein paar, aber es ist ich gehe mittlerweile so weit wo ich sage, die Menschen, die, denen wirklich, wirklich die Kinder wichtig sind die das Wohl der Kinder, Achtung, jetzt wird es frech, überall ihre eigenen Bedürfnisse ja. stellen. Das, ist, das sind, die ist die Randgruppe. Das ja. sind die I-Erzieher. Die haben besondere Bedürfnisse.
0: Ja. Mhm. Claudia, wie sieht das für dich aus? Sind wir so arme Opfer? Sind wir so handlungsunfähig? So wenig selbstwirksam? Haben wir wirklich gar keine rechtliche Handhabe? Steht so schlimm um uns?
1: Nee, das ist ja nur in uns. Das ist ja in unserem Kopf. Also wir halten uns ja selber davon ab, in irgendeiner Art und Weise zu handeln. Also das ist ja unsere Entscheidung. Möchten wir Opfer sein oder möchten wir Dinge ändern? Und das ist ja in unserer Arbeit eben auch so. Und natürlich, ich erkenne die Dinge und dann <lacht> verändere ich etwas. Und wenn es schon ein bisschen ist, was ich verändere, dann wird das im Laufe der Zeit unglaublich, was sich ändert. Aber wenn ich jeden Tag die gleiche Scheiße mache wird sich nichts verändern. Und wenn ich mir Antworten überlege, also, <lacht> entschuldigt bitte, <lacht> Frosch im Hals, Und wenn ich mir immer wieder Antworten überlege, natürlich finde ich jemanden, wo ich sagen kann, Moment, in mir ist was, wo gucke ich denn doch mal im Außen, wo ist denn da, wer ist denn da schuld? Natürlich werde ich irgendjemanden finden. Irgendeine Mutter war morgens scheiße, geht vielleicht zum Sport und ich würde aber auch viel lieber und ich verdiene ja so wenig Geld und ich habe ja dies und ach, was bin ich ein armes, armes Opfer. Ja, dann änder was daran. Wenn du möchtest, dass sich das ändert, dann fang an etwas zu verändern. Ganz einfach. Und wenn ich möchte dass ich äh, sportlicher werde, dann muss ich anfangen, Sport zu machen. Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, oh guck mal, der blöde Jogger, der ist viel sportlicher als ich, der Arsch. Also wenn ich möchte, dass ich sportlicher werde, darf ich dafür was tun, in meinem Rahmen. Und ich muss irgendetwas anfangen zu ändern und ich kann auch nicht anfangen, auf einmal Leute zu beschimpfen, die sagen, also ich weiß, wir kriegen wieder eine Menge Mails, die wir beantworten können, wie wie, wie wie unmöglich das ist, was wir hier machen. Ja, ist so, können wir jetzt mittlerweile auch von leben, weil davon wird sich nichts ändern. Wenn ich immer die Scheiße in andere Schuhe stopfe, werde ich sie nicht los, die stinkt weiter. Und und die Frau Dr. Agathe Israel, die mit im Vorstand der Gesellschaft für frühkindliche Bindung ist, der stelle ich auch oft die Frage, dass ich sage, Agathe, was ist denn da los? Und da sagt sie so, weißt du, Claudia, es gibt eine gewisse emotionale Elite, das sind Menschen, die sich, die wirklich Dinge sehen und Dinge verändern wollen. Aber leider gibt es da viel zu wenige von. Und ich will zu dieser Elite gehören. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich will dazugehören. Und auch wenn Leute sagen, Oh, jetzt bist du aber total scheiße und du machst das ja nur, um dich zu profilieren und sonst irgendeinen Scheiß. Nein, ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich war nämlich selber in der frühen Betreuung. Und ich bin 52 Jahre alt und ich habe jeden Tag damit zu kämpfen, wie ich behandle wurde. Jeden Tag und es wurde ja auch gesagt, oh, das sind ältere Erzieherinnen, die haben wahrscheinlich irgendwas gelernt früher und das ist jetzt heute nicht mehr doch. Weil diese älteren Erzieherinnen haben ja die heutigen Erzieherinnen erzogen. Und wenn ich nicht anfange zu reflektieren, übernehme ich ja den ganzen Scheiß, den ich gelernt habe. Das heißt, wir haben das Thema irgendwie, Johanna Hara auch in 30 Jahren nicht, wenn wir nicht anfangen zu gucken, was wir da tun. Und ich jeden Tag mit dieser Scheiße zu tun und deswegen weiß ich, dass dieses kleine Kind, wo ich nebenstehe, neben einer Zweijährigen, habe ich letztens in der Kita gesehen, ich bin auch in vielen Kitas unterwegs, da stehen zwei Erzieherinnen und sagen sich, oh, Madame hat sich entschieden, heute keinen Nachtisch zu bekommen, sie hält es auch nicht für nötig, sich bei Paul zu entschuldigen. Ein Kind, gerade zwei Jahre alt, ich stehe ja dabei, das heißt, die zeigen sich da gerade auch noch von der allerbesten Seite. Ich war ja nicht undercover unterwegs. Und ich erlebe das in jeder einzelnen Einrichtung. Nein, wenn du mich jetzt fragst, dass du was möchtest, dann bekommst du auch noch was. Ach, du fragst mich nicht? Ja, dann kriegst du auch nichts mehr. Oder, nee, da musst du jetzt mal warten. Oder, nee, das Kind darf sich nicht daran gewöhnen. In jedem Kurs, den ich habe, in jedem ja. einzelnen Kurs, wird in der Eingewöhnung gesagt, Nee, wir dürfen nicht so viel eingehen auf die Kinder damit die sich nicht daran gewöhnen, dass sie alleine hier sind. Die müssen lernen, dass sie nicht alleine sind. Wo ja. ich immer denke, oh mein Gott, sagt ihr das auch den Eltern? Seid sei ja. doch wenigstens zu fair und sagt den Eltern, ich habe übrigens ihrem Kind heute nicht genug zu essen gegeben. Weil, das wollte nämlich das Essen von einer Kollegin haben und ich finde, das ist respektlos. Ja, ja. Deswegen habe ich entschieden, ja. dass ihr Kind heute nichts zu essen bekommt. Oder aber, ich habe Ihr Kind heute mal zwei Stunden schreien lassen. Der das muss ich daran gewöhnen, dass es nur ja. ein unter vielen ja. ist. Bitte, liebe Erzieherinnen, sagte, seid dann so fair und sagt es nachmittags den Eltern. Ja, Weil ja. nein, dann stehen ja. sie dann nämlich, haben das schönste Grinsen auf den Lippen. Ja. Ach, war alles super heute? Ja, die hat gar nicht lange geweint. Die ist dann sofort ins Spiel übergegangen. Und dann Impuls an Eltern. Denkt dran, es geht nicht um fünf Minuten. Es geht ja um sechs, sieben Stunden. Inklusive ja. in den ja. Schlaf begleiten, inklusive aus dem Schlaf. Bindungsrelevante Situationen. Mhm und Mass. Und ein Kind, ich habe gestern einen Podcast gemacht mit Frau Dr. Grassmann, der nächste Woche raus, die sagt, ein Kind möchte fast 200 Mal pro Stunde beantwortet haben, was es gerade in sich fühlt. Meinst
0: du Grassmann oder Grossmann. Grossmann, die
1: berühmte Frau Dr. Karin Grossmann. Ja. Grossmann, und Grossmann. Eva, noch, ja. ja, das ist wird ganz toll. Der Podcast sie ist so so toll. Und sie sagte, dieses Kind möchte 200 Mal in der Stunde von einem Menschen, dem es vertraut, erfahren, was denkt, was, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin neu auf dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Hey. Bitte sag mir, wer bin ich? Und ja. will ich denn als Mutter, dass irgendeine schlecht gelaunte Tante meinem Kind beibringt, wer es ist?
0: Ja, wie geil, ne? Also ja. du hast das so schön auf den Punkt gebracht, jetzt ist Anke nochmal dran, ja. die wollte nämlich, glaube ich, was sagen. Ich sehe sie, ich habe sie aber eben gehört. Alles gut. Ich liebe das, wenn wir wunderbar ausrasten, weil dieses Ausrasten mit aller Liebe und Herzlichkeit passiert. Ich weiß, wir, ne, wie wir das meinen. Und ähm, du hast das so schön geschildert eben, ne? Und das tut im Herzen weh, wenn wir den Eltern sagen, ich wollte heute nicht, dass ich ihre kleine Tochter Lisa geliebt fühlt, weil ansonsten gewöhnt die sich daran. Und das können wir in der Kita nicht immer bringen. Und außerdem wird die dann weichlich und wir wollen ja nicht verweichlichte Kinder haben haben, die wohlmöglich sich zu sehr geliebt und äh, beachtet ja. fühlen. Ne? Das wäre, also, die fair. Das wäre also, fair. Ich könnte das würde, nur gucken
1: Es wäre fair. Ich würde mir das wünschen, wenn mein Kind genau. so behandelt wird, ja. will ich das erfahren. Weil dann habe Indem? ich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, ja. zu sagen, hey, super, ich, find, ich bin genau bei dir. Ich will auch nicht, dass mein Kind so ein Mürbchen ja. wird. Behandle es weiter so. Hey, genau. Wenn, 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 man so
0: was, wenn man solche Erziehungskulturen an den Tag legt, Bitte dann dürfen diese Leute dazu. auch gerne den Eltern gegenüber im Sinne der Transparenz und der eltern, beziehungs äh, eltern und Beziehungs-oder Bildungspartnerschaft auch gerne noch mal mitteilen, liebe Eltern, heute war ich zu ihrem Kind extrem ekelhaft. Das und gibt die Eltern, hab auch. die haben da
1: Bock drauf. Die Eltern es gibt Eltern, ich habe das erlebt, die haben da Bock drauf. Die geben ihre Kinder ab und sagen, ja, dann muss ich die Erziehungsarbeit nicht machen. Ja ja super Aber pass auf, Claudia dann ich bitte doch bitte dich jetzt.
0: Dein Kind jetzt meine schöne ich über dich. Jetzt. die Anke wollte glaube ich noch was sagen die hat nämlich Seminar nicht dass sie gleich abhaut Anke du wolltest was ich sagen oder
2: äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen genau, also Claudia, genau, also die Beispiele sind fantastisch, sehe ich ganz genauso. Ich habe auch unendlich oft beobachtet, dass eben das Gesicht es ist freundlich, alles ist in Ordnung, die Tür geht zu und die Mundwinkel gehen nach unten. Und es werden Eltern werden und ich kann Eltern an dieser Stelle nicht schonen, auch wenn das Eltern Angst macht. Ich finde, die Angst ist wichtig, weil die macht auch wach,
0: die Angst. Ja. Ähm, und die Eltern haben Recht auf Aufklärung, oder? Danke, die haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich mit ihren Kindern passiert, oder?
2: Sie werden es einfach nie erfahren, weil die Türen sind zu. Und wenn nicht wir, und mir fallen echt wenige ein, die das so deutlich benennen, wie ja. das Triumvirat. Ja? Ähm, ja. Passi es ist eine andere Geschichte, wenn Eltern da sind und wenn Eltern wechseln. Und was ich, ich habe schon ganz, ganz fürchterliche Szenen erlebt und ich hatte keine Kamera im Knopfloch oder sonst irgendwas. Ich sah da und ich bin jetzt auch nicht so winzig, dass man mich nicht übersehe also dass man mich übersieht. Und dann sitze ich da in den Einrichtungen, beobachte und was da alles passiert, wenn ich da bin. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn ich nicht da bin. Also wenn die ganz allein, die, die Bösen ganz alleine sind. Was mir noch ganz wichtig ist an der Stelle, weil es kommt immer das Argument, und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, A, wir haben ja keine Regeln und keine Gesetze, Blödsinn. Alle haben Konzeptionen, alle haben Schutzkonzepte und es gibt Gesetze, es gibt auch sowas wie Kinderrechte, haben wir. Also da hat der Staat nicht versagt, das ist alles da. Jetzt muss man diese Gesetze auch einhalten. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der ist wahnsinnig wichtig, der ist mir total wichtig, weil, ja, wenn ich den Mund aufmache, bin ich die Böse. Ich bin die Böse seit 2019. Es vergeht keine Woche, wo ich, also Morddrohungen habe ich noch keine gekriegt, aber alles andere war schon dabei. Ähm, ich habe der Claudia gestern privat erzählt, übelste Beschimpfungen kommen hier an. Ja, das Kreuz muss ich halt haben, das muss man auch aushalten können. Und dafür fühlt man sich aber auch ziemlich gut, wenn man sich für irgendwas einsetzt. Das Große Wort Selbstwirksamkeit. Das erlebt man dann, wenn wirklich, wenn, wenn man was bewegen kann. Und es gibt immer noch Teams, wo zum Beispiel jemand mutig ist und sagt es und wird dann gemobbt und wird gekündigt und irgendwie versucht, ähm, dem geht es dann nicht gut. Ja, und das ist dann der Punkt, wo ich sage, dann kündige und such so lang, bis du eine Einrichtung hast, in der es dir gut geht. Und es gibt, und jetzt machen wir mal was Schönes, und dann gehe ich nämlich auch, naja, wohl die zehn Minuten kann ich doch. Ähm, es gibt immer mehr Kitas und mittlerweile sogar Träger. Ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen soll oder darf oder nicht, muss ich aber auch gar nicht. Die haben sich echt auf den Weg gemacht. Ja. rollen richtig auf. Die hauen raus, was nicht nied und nagelfest ist und es ist in Ordnung. Die machen dann lieber vorübergehend Gruppen zu und dafür werden sie mit richtig guten Mitarbeiterinnen belohnt. Ähm, und also es geht. Die Geschichte von wegen Buhu können wir alles nicht ändern, das ist gequirlte Schifferscheiße. Wir können das alles ändern. Und Andreas, ich weiß von deinen Seminaren, da kriege ich manchmal Rückmeldungen von Menschen, die bei dir auf Seminaren waren. Manchmal trifft man sich ja wieder. Ähm, die sind völlig geflasht. Ich habe jetzt ganz vor kurzem erst gehört, ich nenne dich immer Rockstar von jemand, der nennt dich Peter Pan, wo ich mir denke, von wegen voll, ja genau, Claudia, sind wir, wie heißt die, 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 die Fee? Wir sind die Feen. Die, die ähm. Tinkerbell.
1: Genau, wir sind die Isabel. Ähm. Die, Isabel die Tinkerbell. Die Tinkerbell die sind wir, die schwebenden Tinkerbells. Ja, also die Hexen der Geschichte.
2: Also auf jeden Fall, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass eben Menschen sich inspirieren lassen, dass sie sich Kraft holen und dass sie die dann umsetzen. Und nochmal, es gibt ja Einrichtungen, die gut arbeiten. Und es geht, bei mit gut meinen wir, glaube ich, alle drei nicht perfekt. Ich vergleiche das immer mit einem. Mit einer, mit einer Blumenwiese prinzipiell, dann einem schönen Bild, prinzipiell ist es bunt und alles ist schön und dann ist da auch gelegentlich mal eine Szene oder was, da ist es nicht so schön. So what, wir sind Menschen. Aber es gibt eben diese Einrichtungen und die kamen ganz klar in der Sendung, ähm, wurden die gut gezeigt, da ist die prinzipielle Haltung eine Vollkatastrophe. Und ja. da muss man nichts zusammenschneiden, da ist der Tag von morgens bis abends scheiße. Jeden ja. Tag. Für jedes so. Kind. Und das sind dann Kinder, das waren ja Krippen, wo ich mir denke, oh mein Gott. Und es ist mir übrigens egal, was die Einrichtung kostet. Es ist mir wurscht, ob Kinder für 1000 Euro oder für 1 Euro misshandelt werden.
0: Ja. Ähm, wir kommen jetzt zur Schlussrunde. Da ist es ist wichtig, dass das hier maximal 60 Minuten geht und dann ballern wir es in die Welt hinaus und natürlich wird das gespeichert. Hier gibt es viele Kommentare und ähm, hier gibt es auch einige, die gehen in den Widerstand, die sind kritisch auch mit uns. Ja, danke! Dafür ist das da. Wir können das sehr gut aushalten. Kritik und Widerstand, wisst ihr? Denn eine Welt, die sich verändern möchte mit Menschen, die was verändern wollen, die werden immer Widerstand erfahren und wenn wir das nicht aushalten können, müssen wir uns nicht wundern, dass wir auch nichts verändern oder bewegen. Einige von euch haben ja auch gefragt, Mensch, wie kann man denn jetzt was bewegen? Wie, was soll man denn jetzt tun? Ich meine, wir haben jetzt 50 Minuten darüber geredet. Also zwischen den Zeilen haben wir das gesagt. Aber wir drei fassen das für zu euch nochmal ganz kurz zusammen. Ich beginne, dann gehen wir nochmal zu Claudia und dann zu Anka Und dann schließen wir das Ganze ab. Also, was könnt ihr konkret tun? Nummer eins, macht's wie Gandhi. Und ja, ich meine das richtig ehrlich, ernst. Nicht im Sinne, jetzt haut da wieder ein scheiß Aphorismus raus. Nein. Ich meine es ernst. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Hat Gandhi gesagt, bitte mach es doch so. Warte nicht darauf, dass irgendeiner kommt und, und das für dich macht. Du musst es sein, weil hier Leute auch sagen, wir brauchen die Qualitätskontrolle. Anke hat es schon gesagt, wir haben Qualitätsstandards. Nicht in allen Bereichen, müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber es gibt die Kinderrechte, es gibt die Bundesgesetze, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Kindeswohl, die Melde- und Anzeigepflicht. Es gibt so viele Bundesgesetze. Mensch Leute, ihr müsst es einfach nur nutzen. Darum geht es. Die Sachen sind da. Ihr wartet auf irgendwelche Qualitätsgeschichten. Ihr seid die Qualität. Ihr seid der Maßstab. Ihr seid das, worauf ihr schon immer gewartet habt. Ihr seid der Zauber und die Magie. Ihr seid die Liebe. Ihr seid die Geborgenheit. Ihr seid der Schutz. Ihr wart es schon immer gewesen. Wartet nicht auf eine Organisation, eine Institution, einen Verein, auf eine Anke, einen Andreas oder eine Claudia. Guckt in den Spiegel und sagt euch nur ein einziges Mal, ich bin das. Ich bin es schon immer gewesen. Dann geht ihr da raus und dann rockt ihr die Scheiße fett. Und ihr kriegt Shitstorm. Und zwar nicht so wenig. Und dann geht es darum, was Claudia gesagt hat, macht Persönlichkeitstraining. Ihr könnt diese Veränderung wirklich nicht einfach so schaffen, ohne dass ihr nicht an eurem an eurer Personality arbeitet. An dem Selbstbewusstsein, der Selbstsicherheit, der Selbstwirksamkeit. An all diesen wichtigen Dingen. Auch die Achtsamkeit und die Selbstfürsorge aber bitte nicht vertauschen mit, ich habe keinen Bock mehr auf Arbeit, okay? Also die Schelme da draußen, die denken so, oh, ich kann nicht mehr alles leisten, weil ich muss ja auf meine Achtsamkeit achten. Das ist nicht damit gemeint, ja? Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt das Leistungspotenzial runterschrauben zum Wohle der Achtsamkeit. Also wir haben immer noch einen Auftrag zu erfüllen und für den kriegen wir Geld. Nicht genug, aber wir kriegen Geld dafür. Das sind Dinge, die könnt ihr jetzt schon tun. Also fangt mit euch an. Sucht nicht nach den anderen. Sucht nicht nach Schuldigen. Nehmt euch nicht als Opfer eines bösen Systems. Fangt einfach selber an. Wenn ihr es nicht hinbekommt, hat Claudia auch schon gesagt. Und Anka hat es auch nochmal gesagt. Geht, geht, verlasst die Kita-Welt. Macht was anderes, macht Fachberatung oder geht ganz weg. Macht einen anderen Beruf. Wenn ihr es nicht könnt, dann macht was anderes. Denn wenn ihr es einfach macht, dann werdet ihr leiden und ihr werdet ausbrennen. Ihr geht kaputt daran. Und wenn ihr nicht kaputt geht, dann guckt ihr jahrelang zu, wie andere andere kaputt machen. Und am Ende läuft es auf dasselbe hinaus. Bitte, sorgt dann für euch und geht lieber, bevor ihr diese Scheiße aushaltet. Wenn ihr sie nicht ändern könnt, geht lieber. Aber zugucken ist keine Lösung. Zugucken und mit einer Kollegin heimlich darüber reden, ist keine Lösung. Das, was von meiner Seite aus, was so konkrete Ansätze angeht, ja, das ist konkret. Ne, Das ist konkret. Um, und jetzt würde ich vorschlagen, kann äh, Claudia noch was dazu sagen und Anke runde das dann ab.
1: Also ganz kurz, im Grunde genommen bleibt mir nur ein Amen zu sagen. Großartig, danke Andreas. Ich würde nur gerne eine, ähm, eine äh, Betreiberin zitieren vom kita heldenkongress die sagte, dass sie es feiert, wenn ihre... Erzieherinnen und Erzieher sagen, was alles nicht geht. Wenn ihre Erzieherinnen und Erzieher sagen, "Na ja, es sieht jetzt so aus, es hat sich der und der krank gemeldet, so und so ist die Situation, ich kann den Kindern nicht gerecht werden, wir müssen reduzieren, whatever. Und sie sagt, oh, ich feier das, weil dann habe ich den Auftrag, das weiterzugeben nach oben und so ändern wir was. Also an alle Leitungen da draußen und Betreiberinnen wenn oder Betreiber, Verantwortung übernehmen und mit dem Team zusammenarbeiten und Dinge wirklich umsetzen und sagen, nee, geht nicht. Und ich bin jetzt in der Position zu sagen, so lieber, liebes Jugendamt oder was auch immer da drüber steht, so ist es jetzt. Kommt mal klar, wie ihr das mit den Eltern kommuniziert. Hier geht es ums Kindswohl. Ja,
0: ich danke dir. Großartig. Danke, magst du es abrunden?
2: Ja, ich gehe von der Verantwortung, die ihr schon genannt habt, ich gehe jetzt mal in die Selbstverantwortung. Wir können immer im Außen suchen, ob irgendjemand dafür schuldig ist und ob es irgendjemand für uns regelt. Letztendlich ist jeder, der jeden, also jeder, der aufsteht morgens, hat ein Leben und muss für dieses Leben, also jetzt zumindest mal erst ein Leben, ähm, Verantwortung übernehmen. Und es geht für mich auch um Wahrhaftigkeit. Also und um die Überwindung von Angst. Und das ist, glaube ich, mit der größte Punkt. Wir werden das nicht schaffen, indem wir die ganze Zeit irgendwelche Bodyscans machen und gucken, fühle ich mich gerade so, dass ich jetzt da in Widerstand gehen kann, wo ich mir denke, mach's halt einfach mal. Geh mal raus aus der Komfortzone. Auch das gehört für mich in diesen Job, dass ich ein Vorbild bin im Sinne von, ich, ich was an ich versuche was zu verändern und wie sollen denn Kinder selbstwirksamkeit lernen das ist ja auch unser bildungsauftrag ne? wir sollten vielleicht das Thema Bildung mal wieder mit reinholen weil hier geht es immer wir, wir müssen mal gucken auf welchem Level wir gerade sprechen wir sprechen auf dem Level freundlich mit Kindern umgehen äh, eigentlich
0: basics Alter basics
2: praktisch dieses was ist morgens und äh, mir fehlt bei der ganzen Debatte das, was der eigentliche Auftrag ist, der eigentliche Auftrag ist nicht freundlich zu sein. Das ist die Selbst. Das sollte die Selbstverständlichkeit sein, dass ich freundlich und liebevoll mit Kindern bin. Und dazu muss ich eben meine Angst überwinden, wenn eine Kollegin sich arschlochmäßig verhält, dass ich dann sage: So, stopp an dieser Stelle. Und nicht von wegen: Ah, ich weiß nicht, wie ich es erst sagen soll. So, das war's. Also ich glaube, es ist klar, was ich meine damit. Und mehr Mut. Wir brauchen mehr Mut.
0: Ja, ja. Und so viel kann ja gar nicht passieren, ihr Leute da draußen. Wisst ihr was? Aber ganz ehrlich, spielt das Szenario doch nochmal durch. Was soll denn passieren? Dann gibt es zwei, drei, die mögen euch nicht mehr, Wohl möglich müsst ihr oder könnt ihr dann, dürft ihr dann die Kita verlassen, sucht euch dann was Neues. Aber ey, es gibt Länder da draußen, da werden Menschen für ihre Meinung, die sie äußern, getötet, ja. ne? eingesperrt und massakriert. Und ja, ich dramatisiere das jetzt ganz bewusst, damit mal die Verhältnismäßigkeit klar wird. Ne, Das ist so das Erste. Also es passiert nicht wirklich was Schlimmes. Also wirklich, gar nicht. Und das Zweite ist... Ähm es ist wichtig, dass wir das aushalten. Wir können nicht hingehen und diese Doppelmoral predigen und einerseits sagen, wir lieben die Kinder. Das ist der schönste Beruf auf der ganzen Welt und das ist das Wichtigste ever und die Kinder sind das Allerwichtigste und dann irgendwelche Seminare zum Thema Kinderrechte machen und oh. sowas. Und dann aber, wenn die Kinder wirklich mal ne, ihr Recht benötigen, ihre Anwältinnen und Anwälte, und dann machen wir einen Rückschritt, weil wir sagen, ich will meinen Job nicht verlieren. Ich will nicht, dass die Leitung mich nicht mehr mag. Ich will nicht, dass mein Träger mich dann auf dem Kerbholz hat und sowas, wo ich mir denke, so. Aber nein, jetzt wird nicht mehr eskaliert. Danke. Danke an über 150 Menschen, die heute morgen gemeinsam mit uns zu dritt hier an der Kita-Welt arbeiten. Darum geht's. Das ist ja schon der erste Schritt. Danke für diese erste Heldentat. Ihr wart dabei. Ihr habt euch dem ausgesetzt. Ihr, in euch arbeitet es jetzt. Und das ist gut. Und Achtung an der Stelle nochmal ganz wichtig. Die Claudia. Ich und die Anke, wir sind hier nicht wichtig. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist das, was jetzt in euch passiert. Wir sind einfach nur Mittel zum Zweck. Wir sind so eine Art Medium. Wir hauen nur raus, was viele fühlen und denken. Das wirklich Wichtige beginnt jetzt in euch. In dem, was ihr mit dem macht, was ihr hier heute Morgen gesehen und gehört habt. An dich, Claudia, und an dich, Anke. Ihr seid meine Herzensmenschen. Danke für euren Mut. Danke für euren Arsch in der Hose. Danke dafür, dass ihr euch wirklich einsetzt und dass ihr selbst die Veränderung seid, die ihr euch wünscht für diese Welt. Vielen Dank und danke an euch da draußen.
1: Ciao.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.